0: 原来,原,来原,来原来
1: 是这样，原来是这样，原来是这样
0: 。
1: 欢迎各位来到《原来是这样》。各位好，我是徐东，我是姜文。姜文有没有这种体会啊、嗯？就是自从做了《原来是这样》以后，会有一种感觉，就是我们挺棒的。嗯、啊，这个节目也挺红，然后大家也都很喜欢我们、嗯。我们看到的这些评论啊，尤其是在原样刀友会里边，比如说我们一出现，就有很多朋友冒出来说，一直听我们的节目啊，如何如何喜欢我们啊，好像都是这种。肯定的支持的声音
2: ，是是是，我也收到很多微博的评论，还有私信，都是表达对我们的喜欢
1: 、啊。另一方面啊，无论是像原来是这样的几十万的听众，还有包括科学声音，前段时间我去参加了那个理性的力量的线下活动，当我看到现场的一千多个人为了对于科学的喜爱而聚集在一起的时候，我似乎会有这样一种感觉，嗯、就是当今的中国好像科学已经真正流行起来
2: 这没啥问题啊，还是有很多科普网站啊，然后还
1: 有科普网红，现在都很火、啊。但是事实是不是真的如我们想的如此呢？嗯，怎么说？就拿我刚才举的，我们收到的关于“原来是这样”这档节目的反馈而言，你想一想，会和咱们沟通的，那一定得是听完了节目，而且可能听了不止一期，甚至是循环往复听的。同时，他们还得愿意额外花精力去搜索我们的微博，去关注我们的微信订阅号，甚至去加入“原样刀友会”这个 QQ 群。那么，这些朋友通常来说，对于我们的喜爱程度已经比大部分的听众要高多了吧？没错。而在这个过程当中，我们到底又遗漏了多少其他的朋友呢
2: ？所以，徐
1: 东，你现在是准备戳破节目虚假火爆的泡沫吗？<笑>倒不是说这个意思啊，但是我想通过今天接下来的分享与各位共同来思考，那就是我们是不是常常身处在这样的偏差当中而浑然不自知？还是拿原来是这样来举例啊？哎，会不会有那些一听节目的那个开头就换节目的人呢？我相信一定是有的。有嗯。是不是有人听了几分钟就听不下去了？哎，觉得咱们是这种对谈式的科普节目，好像不如那种一个人说的更过瘾。嗯，也一定有。那又有没有勉强听了一集，然后觉得还是不合口味就不听了的呢？即使是有听了好多期的，那他们是不是单纯只是因为没有找到更好的选择，而并非是非常喜欢我们的节目呢？又即使他们关注了微博，关注了订阅号。加入了原样刀友会，那他们的动机又真的只是因为喜欢吗？有没有可能就是单纯觉得有点好奇呢？而在加入这些社群的人当中，我们是不是又忽视了那些本来想发表不同意见，甚至是提出批评，但是看到社群当中，哎，大部分的主流声音都是喜欢我们、支持我们，所以他们就选择沉默了呢
2: ？天哪，那么多的可能性，所以我们以为的和真实的情况到底有可能差了多大
1: 呀？嗯。我们常常会落入这样的陷阱，但是呢，很遗憾，我们往往不愿意从这种甜蜜的梦当中醒过来。但不得不说，真实往往比我们自己想象的要来的残酷
2: 。本来以为今天是心灵鸡汤，没想到是碗毒鸡汤啊！<笑>好吧，我喝。
1: 又联想到我们前一段时间我专门黑过的微信朋友圈，嗯，事实上其实也有类似的情况出现。当我们看到的那些评论，尤其是我们发自拍照的时候，会给我们留下点赞呐、啊，或者说你长得真美啊，你最近真帅啊这样评论的人，那一定是会夸你的，或者说比较关注你的。那更多的情况又是如何呢？是不是有很多人其实已经默默把你给拉黑了呢、嗯？那你还有没有必要继续去发呢？说得有点远啊，我们再试想一下，比如说我和一群朋友聚会，然后呢，我们闲着没事儿玩一场有关抛硬币的比赛，轮流抛硬币，那么一旦抛出反面，这个人就出局，就一轮轮进行下去，那么直到最后产生一个胜利者。如果说到最后我赢了，那姜文你会不会跑来悄悄地问我，哎，旭东啊？你有什么制胜法宝吗？
2: 这有什么诀窍啊？无非就是运气好嘛。那毕竟这就是一个非常纯粹的靠概率取胜的游戏。啊。嗯
1: ，在这个时候，其实姜文是表现出了非常强的统计学的思维方式、机制。但是，如果说我们换一种场景，比如说有一天我挣了很多很多的钱，或者说我把原来是这样做成了全国影响力最大的节目啊，不仅仅是科普节目。这个时候呢，我被一些人邀请去分享我的成功经验，想的倒是挺美。假设嘛，这个时候你会不会觉得我接下来去分享的内容应该是很有道理的？比如说，我说我为了成功，我放弃了大部分的休息时间，而且呢，选择了单身，因为我没有精力去处理情感上的事情；又或者，我花费了大量的时间去做了大量大量的阅读和一些自己的研究，似乎这一切最终成就了那个成功的我。
2: 这些跟我平时在网络上看到的奋斗故事好像啊。<笑>如果你真的到那么成功的话，我觉得这些经验还应该是很有参
1: 考价值的，而且有可能的话，我可
2: 能会去借鉴一下
1: 。嗯，但事实上有没有另外一种可能呢？同样是一个徐东，在另外一个平行世界当中，他也放弃了休息，选择了单身，在某件事情上花费了太多的精力，但是最终身体搞垮了，孤独寂寞冷，最后。也依然没有达到所谓的成功的，
2: 有这种可能
1: ，而且这种可能性是不是挺大？非常的大，挺
2: 大，嗯。但是咱们在媒体上看到那些成功人士啊，大多好像都是像你说的非常拼命
1: 。是啊，看上去似乎的确是这样，但同样要记住另外一句话，听上去有些惊悚，那就是、嗯、死人是不会说话的
2: 。我了个去，画风突变啊！<笑>你是说我们只关注到了成功，却忽视了更多的失败吗？是不是我们以为应该是这样的事情？从科学上看，其实并不是这样
1: 的。嗯，姜文开始进入状态了啊。再举一个很多人应该听到过的那个经典的例子啊，嗯、就是二战期间，盟军的那个时候需要对战斗机进行装甲加厚，来提高生存的几率。但是那会儿经费有限，只能够对局部的位置进行一些升级加固。那么问题就来了，究竟选哪个部位最关键呢？最值得把这个有限的装甲来装备上去抵御敌人的火炮呢？嗯，他们其实用了一个很科学的方法，他们决定采取统计调查的方式来解决。于是呢，他们就检查了每一架战斗机返回时受到的损伤程度，计算出飞机整体的受弹状况，然后再根据这个模型的数据去分析，最终得到一个决定
2: 。嗯，这方案很科学呀、
1: 啊。不久呢，统计数据就出炉了啊，盟军飞机。普遍受弹最严重的地方是机翼啊，有的飞机几乎是这个机翼啊被打成了筛子。而相反呢，受弹最轻的地方是驾驶舱以及尾部发动机。许多飞机的这个驾驶舱啊，甚至连擦伤都没有。所以应该加厚机翼，对吗？大部分人也是像你这样想的，嗯。而正当他们准备给机翼加厚装甲的时候，另一位统计学家阻拦了他们。为什么？这位统计学家提出了一个完全相反的方案。他说，应该加厚的是驾驶舱和飞机的尾部，理由非常简单，这两个位置中弹的飞机，它其实都没有飞回来
2: 啊。对哦，死人不会说话
1: 。是的。这就是今天要和大家分享的第一个重要的偏见，或者说是偏差，那就是幸存者偏差。好比我们到博物馆去逛的时候，常常会感慨那些古代的工艺品。它的制作是如何如何的精良，如何如何的美轮美奂，而且坚固耐用，对不对？几千年下来，它依然是保存着。又或者我们会感慨，几十年前的家用电器或者是老爷车，它是如何的经久耐用。同时，可能甚至会吐槽现代的这些工业化产品那么的不经摔，因为我们生活当中坏了的、破了的例子实在是太多了。嗯，但是我们不要忘记了。和我们在博物馆，或者说我们感慨的那些老电器同时代的绝大部分产品，他们的情况又如何呢？大部分是不是也是脆弱和简陋，被历史淘汰了
2: ？没错，其实能留到现在的，肯定是当时那些物品里面的佼佼者，嗯，或者是被佼佼者们精心保护下来
1: 的。没错，比如说是皇室的陪葬品，对，那说明他们使用的本身就是一些顶级的东西。另外一个例子其实也很深刻啊，就是当你或你的亲人得病的时候，尤其是那种重病，是不是经常会有人适时的出现，并且一本正经的推荐给你一些来自非正规医院的所谓神医，或者是什么祖传的偏方？嗯，这种听说很多。推荐完还不止，还斩钉截铁地告诉你，这个绝对好，绝对有用。我家的那个谁谁谁，甚至我就是这么治好
2: 。我觉得应该是好心啊、哦嗯，而且人家你看，确实是治好了嘛、嗯，又不是利益相关，也没有必要骗人，对吧？对
1: ，当然我这里还是要声明一下，我今天并不想在这里展开有关传统医学和现代医学的争论。嗯，我们只是来设想一下，那些来自非正规医院的所谓神医或者是偏方，他究竟有没有治好他的亲戚呢？很有可能是有。假设这个推荐人是一个诚实的人，那么他的确是治好了。但是所谓的这个神医或者说这个偏方，他如果是治了一百个人的话，这一百个人当中他又治好了几个人呢？这个数据拿不拿得出来呢？另外，相信绝大部分的幸存者都会认为自己不会是人群中特别幸运的那部分人吧。因此呢。这些人就会在没有拿到全样本之前，就认为这个神医或者是所谓的这剂偏方，它非常的有效，而且会不遗余力的去做主动的宣传。哎，那你说这种祖传的偏方到底还能不能信、啊？很简单，如果说它真的具有普适性和不可替代性，那经过了几十年甚至是上百年，它就肯定不会是偏方了，它一定是现代医学的主流治疗手段嘛。
2: 有点道理。那话说类似的啊，还有这个算命先生，还有我们经常关注的星座占卜，是
1: 吗？嗯，是的啊。我们虽然都听到过身边非常熟悉的好朋友说，哎，某某事情真的很准啊，但是我们依然要有一个清醒的认识，那就是他的经历是概率背后的幸存者。在没有进行充分而全面的统计分析之前，请大家不要轻易的下定论。当然，还有一种情况，比如说，有一天我邀请你到我家里去做客，然后呢，你看着我打开了冰箱，嗯，发现这里边啊都是可乐、啤酒、速冻油炸食品，柜子上呢也放满了各种巧克力和高热量的食品，你会怎么想呢
2: ？我一定会想，好，你个假冒的健身人士，嘴上说着什么健康饮食，背地
1: 里去干着这样的勾当。那我告诉你，这就是我家里现在的真实情况，你信吗？
2: 哦、oh, ，所以你就是一个虚假宣传什么健身餐的人，<笑>心
1: 口不一吗？事实是什么呢？因为我的饮食要求非常的严格，蔬菜、水果、鸡胸肉、牛肉、鱼片这些东西消耗其实是非常非常厉害的，基本上呢，随买随吃，买完了一两天就吃完了。反倒是你刚才看到的这些东西，有的呢是别的朋友来我家做客的时候送的，还有一些呢是我专门储备着用来招待客人的。那当然有一些是我买了，偶尔解解馋吃的。总之，虽然说这些东西占到了我家目前食品储量的主流，看上去呢，它们都是不太健康的东西，但它却并不能够代表我真实的饮食结构
2: 。我的天哪！我忽然想到了新闻，某些新闻
1: 。嗯，是的，类似于。成功学鸡汤、爱情鸡汤之类的东西、嗯，甚至很多的科研成果，因为需要媒介传播出去，而媒介关心的或者说人们所关心的，通常是那些可以产生理想或预期结果的幸存者，这就会使得大量的条件相同或类似的失败案例，它被刻意或者是不经意的隐去了。那么，这个幸存者偏差最有意思的思考就在于，我们要获取某件事情的完整信息，实际上是非常困难的，而且即使对于专业的统计学家来说也是如此，没有误差几乎是不可能的。所以，看待事物的时候，真的需要尽可能的全方位、多角度思考。刚才姜文其实想到了新闻啊，嗯，类似的情况呢就更多了。这里呢还要结合另外一种常见的偏见，那就是消极或负面偏见。简单的说，就是与正面的信息相比，人们对于负面信息有着更大的敏感性。比如说，我们常常会注意到的关于空难的新闻。
2: 这个我知道，你是想说飞机是安全的交通工具，只是说这个空难一旦发生的时候，死
1: 亡率很高，所以我们就会印象很深刻
2: ，这就造成了很多人的这个飞机恐惧，是吗
1: ？姜文说的一点没错，但是有一点，你其实依然存在了偏见。什么？而且这一点，我相信很多人至今也依然有，哪怕是我们的听众，嗯、许多人都以为。飞机一旦出事儿，基本上就是机毁人亡。但事实是什么呢？如果我们从科学的角度去看，飞机事故后的生还率，它其实在百分之九十以上。不会吧？有没有颠覆你的三观？有。但这就是事实
2: 。我本来以为对待飞机出行，我已经是属于没有偏见的那种人了，没想到
1: 。是的，哪怕你是一位每天都要坐一趟飞机的空中飞人。客观的来说，你需要上万年才会遇到一次重大的事故。当然，这是纯粹从概率上来说。嗯，要注意啊，这还不是致死事故，而要碰到一次这样的事故，你的飞行距离呢，大约是平均得达到地球到太阳距离的十几倍才行。而相比之下呢，对比的最多的道路交通事故，它的发生数量和死亡概率是明显要高得多。但是因为它太频繁了，太普遍了，媒体也懒得报道，所以呢，这就给人产生了一种相比飞机坐车其实并不危险的错觉
2: 。嗯，想到了以前学过的那个传播学啊、嗯，狗咬人不是新闻，人咬狗才是
1: 。没错，而如果大家天天听到的都是类似于人咬狗的消息，会不会产生另外一种错觉，就是似乎这个社会人咬狗它才是常态呢？对。这里呢，我想替食品界说几句话、嗯。我身边有很多从事食品研究或者是食品工业的朋友，没错，这几年地沟油、黑心作坊这样的食品安全问题时常的见诸报端，我们其实也报道过不少。但是呢，这仍然不足以成为普遍现象。其实我们拥有相当完备的监管体系，正常的企业，即使是从经济利益出发，它也完全没有必要去冒这种风险。但这些负面的情况一旦出现，它就是新闻啊，它往往会成为大家关注的焦点，这就给我们产生了这样一种认知上的偏差，或者说这种主观的印象就是哦，原来食品是如此危险的
2: 。也是啊，好像没有谁会天天关心什么什么企业的食品是多么的安全和规范
1: ，这种感觉是天经地义的事情，也不太可能成为热点。是的，再比如说一些质疑。豆腐渣工程的，或者说经常会拿一些其他国家的产品质量是如何过硬来进行对比的，嗯，这样的偏见它其实普遍存在，它的背后是什么呢？就是说我们在用我们观察到的那些失败案例的幸存者去和其他国家他们那些优秀案例的幸存者做对比，这本身是不客观的。而在没有详尽客观的统计结果之前，也请大家不要。盲目的，仅仅凭借自己的经验去感受、去做判断
2: 。哎，你说车祸死个人可能比较正常，如果不是说有其他的料，人们也不会去很关注。对，食品吃了没事儿呢，也很正常，人们也不会去关注。房子不塌也太正常了，人们也不会去关注、嗯。感觉今天节目其实挺颠覆的。那类似的偏见还有吗？脑洞太大，休息一下。
1: 如果听节目不过瘾，大家也可以去咱们的微信订阅号里逛一逛啊，和节目有关的更多知识干货，每周节目的 B G M 歌单，还有趣味猜题闯关都在那里啦。微信订阅号搜索“旭东刀科学”，旭是旭日的旭，东是山东竖着写，刀是唠叨的刀。
2: 其实你打“旭东刀科学”的拼音也是可以直接搜到的。<笑>那类似的偏见还有吗？
1: 其实非常非常的多，嗯，就拿待人接物来说吧。想问一下，姜文对我的第一印象是什么？还记得吗？记得啊、嗯，这个人有
2: 点怪怪的。我记得我们当时明明是在讨论一个跟播音主持有关的话题，一群人、嗯，然后你在那说什么什么星星，什么太阳，什么的。我俩这跟播音有啥关系啊？<笑>这是在干嘛？
1: <笑>后来的话，这个印象持续了多久？一直持续到跟你录，原来是这样。<笑>这个其实就是首音效应。可能当我在邀请你做原来是这样的时候，你心里其实还会有一种哎呀，我要和一个怪人录节目了这样子的一种判断了。嗯、当然，另一方面你也可能会认为我喜欢科学，我做科学也是天经地义的事情，因为这就是在你印象当中的我。这就是为什么我们说给人留下第一印象是如此重要了，因为人与人的第一次交往留下的这个印象，在对方的头脑当中会形成一种占据。主导地位的效应，这就是首因效应。第一印象，它的作用最长，持续的时间也非常的长，比以后得到的信息对于事物整个印象产生的作用都会强。首因，它指的是首次认知客体而在脑中留下的第一印象。这不仅仅是人，也包括了各种各样的东西，比如说你小时候第一次接触某种动物的经历。当时的那个印象可能会影响你的一生，而这种印象要改变是非常难的。这也就是为什么我们说和人家交往，尤其是相亲，你那一天得特别特别的认真对待啊、嗯，否则的话，其实很有可能你需要花一辈子去改变这种。第一印象，
2: 对，这跟谈恋爱一样哈。对，第一眼看到感觉真不错，然后两个人打扮得很精心的约会，熟悉了以后呢，不洗脸不梳头也没啥了
1: 。<笑>类似的，其实还有职场面试啊、嗯，它背后其实是的确存在着这样的一种认知上的偏差。还有一种情况，这其实有可能会让你彻底改变对另一个人的印象。在学校里经常会有这种情况，就是两个人原本关系处得很好。嗯因为一件琐事、嗯，然后就分道扬镳了。有，比如说你和你家亲爱的，嗯，昨天晚上大吵了一架，没有和好之前，嗯你可能对他的主要的印象就集中在了
2: ，这人怎么这样啊？一、那、点、个、都不知道让着我，<笑>对不对？
1: 可能会把之前的那些好的事情暂时给抛在一边，嗯，这个就源自于另外一种效应，叫“静音效应”。什么意思？啊、相近的近啊、嗯，指的就是个体最近获得的信息。它和首因效应相反，指的是在多种刺激一次出现的时候，印象的形成呢，主要是取决于后来出现的刺激。也就是说，在交往的过程当中，我们对他人最近最新的认知会占据主体地位，掩盖了以往形成的对他人的评价。那我们原来是这样来举例子，其实我也遇到过这种情况，就有追了我们很多很多期节目的刀友，只因为。我们其中的某一期提到的某个观点和他的想法不符，又或者我们中间的某一个 bug 被他听到了，就有可能会颠覆他之前对于节目的美好印象，最终可能就粉转路人了。哎，说到这个，可能很多明星的粉转路路转粉，往往就是因为静音效应。这个呢，其实又。引发了另外一种思考，就是如果我们要和一个人成为一个长期的朋友的话，在临别时，是不是需要给他留下一个更加美好的印象？<笑>也有道理。<笑>所以要送人礼物的话，最好是在派对快结束的时候再拿出来哦。同理，就是我们以前写的作文了，开头和结尾真的很重要。其实结合手因效应和静音效应，还有一个非常常见的效应，这个其实也是我们认知上的一种不客观的体现，那就是大名鼎鼎的光环效应
2: ，明星光环那种吗
1: ？对，类似这样啊，就是当你给一个人贴了一个标签，或者说你对一个人的某种人格特征形成了好或坏的印象之后，你倾向于根据这个去推论他其他方面的特征，比如说。当你把他的标签定义成好的时候，他就会被好这种光环所笼罩着，就好比我们可能没有办法去接受某一个明星、嗯、他有一些不良的生活习气，嗯、因为你觉得他是偶像，对他是完美的，任何的小瑕疵都不应该存在。就好比我小时候一直无法想象，原来美女也是需要上厕所的，<笑>类似这样子的这个情况，其实都是受到着光环效应的影响。嗯，那么坏同样也会如此。当这个人给你留下的印象变成坏的时候，你会发现他所做的一切好像都是坏的，这个在两个人的感情相处当中就非常非常常见了。你好像很有体会啊，是不是？这个其实就是运轮效应，也叫光环效应。另外一个，我相信大家的感慨就更加的深了、嗯，那就是社会刻板印象
2: 。哎，好像这个听说的更多一些。
1: 平时我好像不止一次和你谈起过，包括上一次在理性的力量大会上面也和大家分享过，就是当我。去年到现在健身了一年之后啊，有一些人其实对于我的这个认知发生了一些小小的偏差，嗯，就是看到了我抛出了一些，比如说和健身有关的照片啊，或者说这一年颜值得到了一些些许的改变啊，<笑>之后他们就会觉得，已经没有办法再相信我说的话是靠谱的了，好像他对我留下了一种刻板印象，就是，比如说。身材特别好的，颜值还不算很差的人说的话不靠谱，或者说他应该是一个不学无术的人。嗯，可是是真的是这样吗？那肯定不是啊！有名校学习经历的朋友应该会注意到，在学校当中往往会出现一些非常顶级的学霸。当然不是说我自己啊，我不算是这样的。但是那些人可能他长得也漂亮，打扮的也精致，而且学习思考的能力都非常非常的强。单凭颜值或身材等外在条件，就对某一个人的内在到底怎样进行简单的判断和归类，这就是一种典型的社会刻板印象。另外就是，相信。像姜文作为南方人、嗯，应该也会受到很多北方人对南方人的刻板印象
2: 。对，见了我就觉得我应该喜欢吃甜的，嗯，可是我喜欢吃辣的
1: 。对，我是上海人，嗯，那么关于这座城市的刻板印象可能就更多了，嗯，甚至我们很委屈的一点就是，很多人会说，哎，你不像上海人，好像这是一种恭维，<笑>这其实也是一种歧视。嗯，当然我也自我检讨，就包括做原样的时候，我经常会和别人说，哎，我们这个节目有一个很厉害的地方，就是有很多的女听众特别喜欢我们的节目，但实际上这个时候我存。在。带了一种刻板的偏见
2: ，对你好像觉得女性就不该喜欢科学
1: ，对，这其实也是一种刻板印象、啊嗯，
2: 代表女性消灭你
1: 啊！这个我诚恳的道歉啊，这个真的其实也很难避免。通常呢，我们会对某个社会群体形成一种概括而固定的看法。一般来说，生活在同一地域或者是同一社会文化背景当中的人，在心理和行为方面呢，总会有一些相似性。另外呢，同一职业或者是同一年龄段的人，他们的观念、社会态度和行为也可能比较接近。通常情况下来看，刚才我说的这段一点没错，所以呢，我们也会有接下来的这些认知。比如说在地域方面，提到英国人，很多人会觉得他很绅士；对、啊、美国人会觉得是狂放不羁，或者说上海人，很多人会说是精明等等等等、嗯。但是我们其实往往忽视了特例的存在，或者说可能这样子的人在这个群体当中只是占到了百分之二十、百分之三十，又或者他们可能只是统计上的幸存者，他太有标签化了，所以强化了我们对他们的印象。又比如在职业当中，说到教师，文质彬彬。嗯、医生严谨，这个就是我们在和这个人深入接触之前，首先给他们打上的标签而这个特征一旦被固化，就形成了社会刻板印象，甚至这种刻板印象会放到首因效应之前，它会成为我们。对一个人根深蒂固的一种偏见
2: ，就像我平时坐出租车，司机师傅经常因为听到我是在财经频率工作，嗯、就跟我大谈特谈股市。是，然而
1: 其实，<笑><笑>这个就是刻板印象，有点鸡汤啊。我们继续来说一些常见的偏差。另一种，这个也很常见，就是基本归因错误。其实呢，就是说。当我们在描述别人的时候，嗯，我们会觉得别人的一切是他本该如此；而当我们描述自己的时候，我们会觉得我们所做的一切是因为各种客观环境所影响而导致的。简单的例子啊，遇到了那种学霸，你会觉得，哎，他就是一个学霸，否则他不可能学那么好。再联想到自己，我为什么没学那么好呢？我可能会去找很多客观的理由。这两天家里的事情比较多啊，使得我没有好好的去准备啊。这个事情我还是深有体会的。<笑>这个其实是一种常见的认知上的偏见啊，嗯、或者说是一种偏差。还有呢，就是。确认偏误或者叫证实偏见啊，这有什么意思？就是人们在搜索或者是解释信息的时候，会想办法去证实他们事先形成的观念。你再去结合一下刻板印象，你就会知道为什么有一些偏见是如此的根深蒂固了。另外呢，人们也不相信那些否定他们观点的信息。比如说，有一些地方的朋友对于上海人，嗯，他留下了一个精明或者是小气的刻板印象。那么，在正常交往的时候，他可能就会格外的去留意那些细节，寻找他精明和小气的证据。哪怕比如说他和我见面、和我吃饭，每一次都是我买单，他可能心里想的是：哎，你在这方面挺大方的，是不是？你对我有更多其他方面的诉求？<笑>精明、啊，你总有一天会找回来的。对，这个呢，其实就是证实偏见或者是确认偏误啊。确认偏误呢，其实涉及到内心冲突的概念，就是当你看到的这个证据和你之前的那个判断不符的时候，我们不愿意承认我们自己错了，或者说是很难去承认。凭此呢，我们可以通过去搜索那些支持自己所持观点的信息来降低内心的矛盾。这个在很多有关真理的辩论当中，没有站在真理那一边的人，他其实就陷入了这种正实偏见。自利偏差，或者叫自我服务偏差，那就是说，相较于失败，其实和刚才说的那个考试会有一点像啊。我们倾向于更多的为自己的成功负责，也可以表现成为一种趋势。我们呢，会用一种有利于自己利益的方式来分析那种模棱两可的信息。呃，这个稍微有些文绉绉啊。简单的来说，我相信很多朋友应该已经能够感受到了。比如说，我考试考砸了。又比如说，我减肥失败了，我可能就会觉得，哎呀，诱惑的东西太多了，反正不是我的原因啊。哎、这个各种各样的这个情况。我
2: 最近的心声啊。<笑><笑>但
1: 是如果说减肥成功了，那是我自己努力的结果。嗯。那你有没有去想过，起到决定性因素的，是否还有其他的原因呢？其实这些客观因素同样会影响我们最终是否会取得成功。
2: 嗯，好像有点道理。这个我觉得有点毒鸡汤了。嗯啊、这个很毒啊
0: 。
1: <笑>那么，另外就是信念偏差了，就是说，当我们分析某一个论点的逻辑推理是否有利的时候，那么我们会因为是否相信这个结论而产生偏见
2: 。我们需要，比如说
1: ，嗯，曾经和大家。做过一期节目，是有关先有鸡还是先有蛋的。如果说你相信我给出的这个结论，你会觉得我整个的这个推理
2: 特别有道理，非常
1: 非常有道理的。而你如果一开始就对我产生的这个结论持否定态度的话，那你整个过程当中其实你关注的都是中间的那些瑕疵和问题。哪怕李巨福，但是依然没有办法真正的去说服你。有道理啊，所以我们会不自觉的去寻找那些我们认为的答案、论点或者说是推理，而无意识的去屏蔽掉那些它可能是对的，但是与我们所认为的观点不一致的东西。有一个很残酷的现实就是，我们总是倾向于生活在那个我们自己营造出来的，而非是客观真实的、温暖的世界当中。
2: 我发现我们这个什么偏见啊、偏差有点太多了，还能不能好好的生活了？嗯、是
1: ，如果说大家真的有兴趣的话，也可以和大家再去分享一下，有好几百种。关于社会认知的这种偏见和偏差，其实都深刻的在影响着我们
2: 。以后没有一个什么想法掠过脑袋，
1: 就想，哎，我是不是产生偏见了、嗯？我这个想法是不是有偏差？如果说你能一直这样提醒的话，那可以让我们保持相对的客观和公正啊
2: 。那这些偏见到底有什么特点呢
1: ？所谓的偏见啊，它会有这样几种特质。嗯，第一种呢，就是常见的偏见特质，就是无实证揣测。我们其实一直说科学精神，它是需要有实证的。无实证的揣测表现为什么呢？就是说一个人在欠缺实证调查、掌握充分论据之前，就预先做出自己的喜好、倾向或看法。最常见的女生的数学能力没有男生好，
2: 嗯，就是这个听到特别多
1: 。对，这个其实又回到了我们前面提到的刻板印象，印象对，它就是一个典型的无实证的揣测。第二种偏见的特质呢，就是渲染主观看法，它也可以叫做认知偏误啊，就是通过极为浅薄、单薄的经验或者不具有足够代表性的事实，就对某个群体做出以偏概全的解释。比如说，你可能之前偶尔。交往过几个来自某一个地方的人，但是他们都给你带来了不好的印象。哎，你觉得我有两三个例子了还不够多吗？你就对整个来自这个地区的人贴上了一个他们是不好的标签但事实上，你有没有做过详尽的社会学调查呢？
2: 对啊，啊统计数据有吗
1: ？对，这个其实你要去辩驳别人的刻板印象或者说是这种偏见的时候，也可以用这样的方式啊。那么第三种呢，就是其实我们前面也有好多的。偏见或者是偏差都涉及到的就是选择性接受，或者叫做确认偏误。就是当我们有了一个看法，即使我们明知道自己的看法过于片面，但是仍然选择接受那些对我们有利的解释，而忽略排除那些。反对我们的证据，这其实发生在了当今社会很多似是而非的争论上。其实每一种观点，它都存在着一些瑕疵或者是站不住脚的地方。但是，当我们选择我们站在哪边的时候，我们就会选择性的去忽视那些客观存在的问题，去攻击别人那些他们忽视掉的客观存在的问题。但事实上，很多事情它并非是非黑即白。对和错，它并不是一条泾渭分明的分界线
2: 。我也有一个小偏见，就是我觉得旭东对这些科学原样的知识了解的特别多、嗯，所以当他现在把我说的一愣一愣的时候，我也觉得他说的应该是对的，管他有没有听懂的，<笑>总之
1: 是对的。这是你对我贴上了一个标签，我对你产生了一种光环效应啊！<笑>对。姜文其实是说了一个特别好的思考，就是当大家对我建立了一种非常强的信任的时候，其实也需要加入一些自己的思考。你对我的认知是不是也存在了某种正向的偏见？毕竟人无完人，我不可能永远都说的是对的，找的是百分百准确的知识。与此同时，知识这东西本身也是在不断更新的过程当中。而另一方面，可能也会有类似的情况。在我说的某一个知识当中出现了一个瑕疵，而刚好这个瑕疵被你注意到了，也希望你不要轻易下另一个定论，那就是，嗯，这人这都会说错，那其他说的东西一定都不靠谱，这同样也是一种偏见。当然，反过来我也知道，因为这种偏见的存在，我也必须对我将要传播的内容或者是知识做足充分的功课。说的稍微有点远啊，说回来。简单的来说呢，偏见是什么？它就是一种极为主观的、缺乏客观实证的个人见解，并且将这种见解扩大解释为普遍事实，作为价值衡量的标准
2: 。哎，那什么样的人容易有偏见呢？我现在反正听你说，觉得大家可能都有一点偏见，嗯、但是是不是偏见更多？对对对对对，是不是读书读得少
1: 了，<笑>或者说听知识类节目听得少的人呢？嗯。很有意思，并非如此。在一般人的观念当中，偏见和认知能力的关系，它应该是成反比的。就像姜文说的，好像读书读多了，你的偏见就会越来越少。但其实这本身就是一种偏见。比如说，心理学家布兰特和克劳福德，其实他曾经对将近六千位美国人进行过一个实验，最后他们就得出了一个结论：嗯、无论认知能力高低，凡人皆有偏见。那么差异在哪儿呢？差异是在于偏见的倾向不同。比如说读书读得多的，或者我们说是高认知能力的人，他们的偏见呢，往往更多的是会针对那些在社会上有影响力的人；而低认知能力者的偏见呢，他多是在族群之间的偏见，他更多的偏见是喜欢区分你我，回到了一些地区存在的排外的情况，可能会更多的出现在一些。低认知能力者这样的群体当中
2: ，嗯，我懂了，就是偏见是普遍存在的，但是不同的认知水平就会对不同的主体
1: 产生偏见。吗是的，对于和自己处于同一族群的对象给予正面的偏见，和对于自己异类的群体给予负面的偏见，这个呢是普遍存在的一种情况。
2: 做原样这么久了啊，已经有了一种这样的思维方式，那就是存在即有理、嗯。那既然人人都有偏见，而且这是一种难以克服的偏见，到底有没有好处呢？偏见是天性
1: ，当然它也是生存能力的一种必备、嗯。为什么会是生存能力的必备啊？这种区分群体的认知活动，它实则是一种人的天性。那么从个人发展的角度来说，耶鲁大学的心理学教授布鲁啊，他通过对婴儿的研究就发现。人们从小就懂得通过观察他人的行为来辨别好坏、区分你我。具体来说，就是生存需要建立基本的认知经验。比如说，我们需要更喜欢照顾我们的人，讨厌那些经常忽视我们的人，从中建立一种信赖关系。正是通过这些经验，我们会展开更高层次的认知以及更广而复杂的社交活动。那么，社会心理学家。泰福尔他曾经做过另一个实验，就是将一群人分为两组，并且欺骗他们说啊，接下来我们做的是按照实验的特性来区分的，但实际上他们就是随机分组的，嗯，这就很大程度上保证了实验结果的客观性，这也是心理学实验当中常用的一种伎俩。这位心理学家给这群人一笔钱，就发现啊，这些人在分配这些钱的时候，受试者呢会将比较多的钱分配给。和自己属于相同归类的人，这就说明什么呢？人天生是有这种社会分类的倾向的。我们的确在判断人和人的时候，会有这种倾向性。只要人们画出了一条群体界限，我们就会不由自主地去加强内部的团结，以及对其他群体的抗拒。就包括喜欢科学的人，可能就会看不起不喜欢科学的人。这个就是一种。天然的本能，这也就是为什么社会上会存在那么多奇奇怪怪的鄙视链了
2: 。嗯也，也比如说不喜欢科学的人会觉得这些一天到晚喜欢科学的人真是装 A 的弟弟啊，很
1: 怪、嗯，等等等等啊。<笑>那么这种画面呢，其实在于人本身需要在不同团体当中寻求安全感啊。比如说经典的羊群效应，当然这个并不是我们今天所聊的重点。嗯。刚才其实是说了，我们对于人的这种划分可以让我们获得更多的安全感。那么从演化上，偏见它带来了什么实际的优势呢？当然，这只是一种推演啊，并不是说是一个结论，供大家思考，是不是存在这种可能？没有偏见的人，他其实早就该被淘汰了啊！真的吗？举一个例子，它可以证明偏见的确可以提高我们筛选的效率。最经典的，如果说你开了一家公司，来了两个人来应聘，一个人名校背景，一个人可能大学都没有念，你会选谁？你会觉得谁的能力更强？那肯定是名校毕业的了。是，大多数人一定会做这样的选择，但是我们也知道事实并非如此吧？我们可能也经常会看到一些没有名校背景的人，他表现出了异常强的工作能力。当然，这个其实还有另外一个反面的例子啊，就是有的人会因此得出读书无用论的这个结论。这个，请回到最开头我们讨论的那个幸存者偏差啊。
0: 嗯
1: ，回到我们所说的偏见它的好处。如果说我们真正需要花时间去考核谁的能力更强的话，这肯定会付出更多的成本。对，除非这真的是一个至关重要的岗位，否则谁有那么多的功夫去折腾这些？所以偏见它可以提高筛选效率，虽然不一定正确，但是在统计上来说，大部分情况下它还是倾向于正确的。只要猜错的后果它不是那么严重，那么偏见其实一定程度上是划算的。而猜错的后果如果很严重的话，那么我们在使用偏见的时候就会相对比较慎重。另一个例子，我给你两个蘑菇，一个呢？它长得很像毒蘑菇，一个呢长得像是正常的蘑菇，在没有办法绝对确认哪个是有毒的情况下，姜文你会选择吃哪个？这个事情比
2: 较严重，我觉得我两个都不会选，我去吃树叶。
1: <笑>机智如你啊，的确啊，长得比较像正常蘑菇的那种蘑菇里也有非常剧毒的，而且并不少，有一种叫白毒鹅膏菌啊、呃，长得是人畜无害。嗯可是，一旦误食超过五十克，这个病情就难以控制。而且，这种东西在人体内还有六到四十八小时的潜伏期，不容易第一时间被发现。Wow. 更可怕的是，它对人体造成的死亡率高达百分之九十，在很多情况下是百分之一百。这个后果太严重了。嗯，所以事实上，大部分人在刚才的这种选择下，他不会去依赖偏见，而去选择那种吃长得比较正常的。蘑菇，而是会想方设法去验证它到底有没有毒，因为如果猜错的话，这个代价很严重那就得死
2: 。嗯，所以偏见还是要看场
1: 合的。是的，还是拿那个毒蘑菇来举例子啊。远古人类的生存环境非常的恶劣，如果每一次都去分辨食物有没有毒的话，它可能又太浪费精力了，它可能会导致我们没有足够的时间去做其他的事情，比如说寻找食物、交配啊、照顾后代等等。我们在经过了多次验证之后，就记住了毒蘑菇的很多表象和特征，所以一旦遇到这些特征，我们就自然而然认为它是有毒的。这里说的是什么？虽然在前面的那道选择题当中，你两个都不会选，但是通常情况下，如果我们看到了那种长得像毒蘑菇的蘑菇，哪怕它没有毒，因为偏见，我们就会自动的。把它去忽略掉。嗯
2: ，哎呀，那长得像毒蘑菇的正常蘑菇，就是受到了深深的歧视、啊
1: 。可这有什么关系呢？虽然说我们错过了一株正常的蘑菇，但是我也节省了大量的筛选的时间啊。这就是偏见的好处，我可以拿这些时间去做其他的事情啊。所以，在这个情况下，偏见它挺重要的，很有意义。不要想着去避免它，而是要学会如何正确的利用它。毕竟世界太复杂，而我们的精力又太有限。
2: 可是这样，我们就没有办法足够理性和客观了呀？那你说，我们有没有办法避免偏见的产生呢？嗯
1: 、要全部避免，嗯，真的太难了。引用罗素曾经写过的一篇文章吧，叫《如何避免愚蠢的知识》，大家可以参考一下。摄取知识的方法、渠道、来源，我们需要避免偏颇，比如常见的信息同温层现象。我们应该建立立体多面的知识信息获取体系。关注来自世界各个阶层、角落、种族立场的声音，而不是沉浸在自己的文化背景、社会阶级或者是交友圈子的环境当中。这个前面其实讨论过，比如说你只听科学类节目，泡原样刀友会，虽然说刀友会的具体的这个数据我没有，但相对来说，你可能所处的这个圈子就是有一定思考能力的、喜欢科学的、收入可能也还不错的一个群体。但你会产生这样一种错觉，你会认为这就是生活和世界完整的样子。你会受到幸存者偏差的影响，忽略其他人群的情况。当然，最后我还想问姜文一个问题，嗯，就是你觉得你和大部分人相比，你算得上是客观公正的人吗？
2: 嗯，我觉得我肯定是属于有偏见的人，但是我觉得我可能会用理智去稍微的揪一下偏，嗯、属于偏见稍微少一点、比较开明的那一半人口
1: 吧、啊。就是说，如果把世界两分，百分之五十、百分之五十，你应该是在偏见偏少的那百分之五十里。嗯，科学家真还就这个事情做了个实验，他们找了一圈志愿者。然后呢，给他们看八个关于偏见的案例，嗯，然后让他们评价自己对于这些问题的看法，同时评价社会普遍的看法是否有偏见。结果呢，他们大多认为别人的看法很有偏见，自己的看法却问题不大。即便之后阅读过相关材料，到底什么社会影响造成这些偏见，他们也很少会承认自己偏见了。同样的。做实验的其他人的看法是出于偏见，可是他们自己的相似的自尊行为却是出于开明。这项心理学实验前面说的文绉绉，它表明什么呢？它其实是戳穿了一种无力的认知，因为觉得自己。是偏见比较少的那一类人，他本身就是一种偏。见。这是给
2: 我挖了一个多大的坑啊！<笑>我的天哪！这个实
1: 验得出了两大结论啊，就是认为自己很少偏见本身就是偏见，另外、嗯、偏见是普遍存在的，正是偏见构成了个性，让我们与众不同
2: 。哎，你觉得自己帅吗
1: ？什么都不敢说
2: 。
1: <笑>很多人都会觉得自己相对是比较聪明的，嗯、相对是比较帅的，其实。如果说真的放到统计学当中的话，大部分人都是属于没那么帅、没那么聪明
2: 。嗯，所以认为自己非常客观、不存在偏见的人，本身就存在了一个最大的偏见，嗯、那就是偏见是不可能与我们完全分割的
1: 。哎，说得有点绕口令啊，但是我们也要明白这一点。由于经历的有限和种种社会阻碍，这就造成了个体不可能掌握和判断所有的信息和知识，我们的认知一定是不均衡的。每个人都是各种偏见的集合体
2: ，好吧，原来是这样
1: ，就是这样。嗯
2: 、录
1: 完这一期之后，有没有一种？连话都不太敢说的，
2: 可不是嘛？我觉得现在反正无时无刻周围不是冒着偏见，然后还想，哎，这个人对我有什
1: 么偏见？嗯、那
2: 个人说这句话什么意思？是不是有什么偏见？
1: <笑>但是就像最后所说的啊，反正每个人他都一定是存在偏见的。那对于我们个体而言，就是尽可能的去把事情考虑的。周详一点，然后也要时刻提醒自己，我看待某些事情的时候是有可能存在偏见的。但是当别人偏见了你的时候，也不要太去较真儿、嗯。这并不是因为他人品不行，而有可能就是他生来如此
2: 。我也无可奈何。
1: <笑>是的啊，让我想到了另外一个可能会让人有些想想挺吓人的地方啊，比如说什么营销学的东西，其实就是充分利用了。人在偏见上的这种弱点，你想想看，前面和大家提到的手音效应啊、近因效应啊、光环效应啊这些东西，如果说你把它和其他的一些东西去结合一下，是不是你就变成了一个可以驾驭偏见，甚至是利用偏见的人呢？这个听起来蛮可怕的。嗯，但事实上，我们就是在被这样影响着。当你被一些东西宣传或者是在洗脑的时候，你可以去想一想，是不是它也恰恰切入了你的这种偏见？不展开了啊，这个
2: 我已经懵了。再展
1: 开下去，其实就比较吓人了啊。做这样一期节目呢，其实也是源自于我们的一种思考，因为的确。当原来是这样，这档节目做了几年，尤其是像在前几周，我和水兄是做了《原来是这样的第一个衍生品啊，就是天文原来是这样之后，也会产生这样一种错觉，就是好像大家都很喜欢我们，但事实上，其实我们还是要客观的去看到，依然有更多更多的人是不喜欢我们，不接受我们的。当然，这也不是说我们就此就不再为喜欢我们的人服务了，但是我们要知道这种不同的存在。所以，我也欢迎那些会觉得我们有很多问题的朋友，嗯，积极的给我们留言。嗯
2: 、所以，其实有的时候别人指出一些问题，对
1: 我们来说也是有好处的。是我们需要那些积极的评价来给我们增加信心，这毕竟是我们能够坚持下去的一个主要的动力。当然，我们也需要负面的声音，我们尽可能的克服自己我们前面提到的各种偏见、各种认识上的偏差，来接受大家的意见。尽可能地进行改善
2: ，于是原来是这样，就会越做越好啦。嗯
1: ，希望如此。<笑><笑>好了，那么最后还是欢迎大家来关注我们的一些平台，嗯，比如说喜欢姜文的朋友可以关注他的微博，乖乖猫仔君，嗯，君是白毒鹅膏君的君
2: ，没毒啊，<笑><笑>
1: 反正就是西军的菌，真菌的菌啊、嗯。那么也可以关注旭东的微博，是旭日的旭，上面一个山、嗯，下面一个东。当然，希望大家可以订阅一下我们的微信订阅号啊。现在的这个订阅号其实又做了一次。新的改版，大家如果仔细去逛一逛呢，会会发现我们的一些查找歌单的功能啊，一百秒小课堂啊，再包括我们的一些周边信息啊，都会在我们的功能键里面进行一个呈现啊，大家可以去看一下，在微信订阅号搜索“旭东刀科学”，而且最近好像更新频率也挺高，是的。当然，大家如果说想要订阅我们的付费精品节目《天文原来是这样》，你喜欢天文的话，也可以在这个订阅号里面按周边这个按钮来了解详细的信息啊。嗯、反正我和水兄的那篇小辅文写的的确也是写得内向了、啊，<笑>大家可以去去看一下啊、嗯。订阅了之后。妈妈再也不用担心原样不更新天文类的节目了，现在是每周都更新啊！不过它是平行于原来是这样的另外一档付费精品节目《天文原来是这样》，那也请所有的听众朋友放心，无论是原来是这样还是天文原来是这样，我们也将一直保证精品的品质，无论免费或是付费，原样出品必属精品，这个也是我们一直想要坚持的一件事情。百度贴吧也是旭东道科学、嗯，最后就是，如果说你想要加入一个身边都是喜欢科学的朋友的社群，你想要给自己沉浸在这种错觉当中，呃<笑>，其实更多的还是说是交流不同的观点，嗯、或者说你。本身是持不同意见的，想要来辩论，也欢迎大家加入到我们的社群“原样刀友会”。现在是开到几群了？七群文曲哇、哦，赶紧加吧！因为上次录的时候，<笑>文曲是你说
2: 好像是即将要开对，嗯，一
1: 个月的时间，文曲已经快一千名小伙伴了。那么以上就是今天的原来是这样，也感谢所有通过打赏、撰稿、参与志愿组以及订阅我们付费专辑的所有。支持和帮助过我们的朋友，嗯
2: ，也感谢所有给我们留下负面意见的
1: 朋友，因为原羊的发展真的离不开所有朋友的支持。我是旭东，我是姜文，咱们下周再见。嗯，
2: 拜拜。
0: An explosion.
1: 说实话，今天说了这样的主题之后，我要不要再留一个彩蛋，还是让我有点纠结的。我害怕有的时候因为一些我们口误的彩蛋，给大家留下了一个静音效应，会觉得这个主持人不是很专业。我又担心会不会这个节目的结尾过于欢快搞笑了，给大家留下了一种刻板印象，就是搞笑的节目就没办法讨论严肃认真的知识呢？还不如不知道，人类的认知当中存在那么多的偏见呢。